0: All hail privacy people. Das privé in de Hizel. Nee.
1: <laughs> jawel, jawel, dit is officieel de intro van de aflevering <laughs> vast.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionages, boeten, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-president Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. We hebben nog maar eens een stad, Tim, die denkt dat camera's alles oplossen. De stad Tine. Inclusief een buitengewoon verwarrend bericht wat ze daarover via de VRT hebben gepubliceerd. Daar gaan we het natuurlijk even over hebben. Mm -hmm. um, als we het toch over camera's hebben. De douane komt erachter dat hun camera's van Chinese maken dan misschien toch geen goed idee zijn. Minister Krevits denkt, het is verkiezingstijd. Ik ga eens even lekker kappen op privacy. Uh, met natuurlijk de voorspelbare backlash. Wij gaan eens even kijken waar ze het over had. Een stukje AI mag natuurlijk niet onderbreken. We hebben een bedrijf wat het heeft aangedurfd om te zeggen... Weet je wat, gaan jullie een vakbond starten? Dan ontslaan we jullie allemaal en vervangen we jullie door een chatbot. En wat er toen gebeurde, dat hoor je zo meteen. <lacht> maar eerst... Eventjes een hele korte update, maar ik vind als ik uh, op mensen hun kap zet omdat ze niet reageren op vragen die ik heb over privacy, moet ik op zijn minst even laten weten als ze gereageerd hebben. En ik heb nu een aanzienlijk uitgebreider epistel van Poppy teruggekregen over het gebruik van gezichtsherkenning en het verwerken van strafrechtelijke gegevens, waar ik nog even doorheen moet gaan, uh, waar ik eventjes een goed antwoord op wil geven en ook even wil kijken of ze misschien gewoon alles beantwoord hebben. Uh, maar ik zei het al, de vorige keer liet ik merken van ja, maar ze hebben nog helemaal niks uh, laten weten. Twee dagen later kreeg ik een, uh, iets binnen. Dus, dat wil ik dan ook even gezegd hebben, ze reageren wel en we zullen kijken wat eruit uitkwam. Um, wat zag ik nog voorbij komen? Ik vond een leuke en, en natuurlijk, je moet mensen niet blijven ophangen aan iets wat heel lang geleden gebeurd is. Maar ik uh, zag een tweet, een tweet voorbij komen van een, een politicus... Volgens mij was het N-VA-Vlaams Belang wel af, af zijn, maar het was in ieder geval iemand die uh, tweete met een fotootje van de nummerplaat van de taxi erbij. Uh, nadat ik in het Nederlands mijn bestemming zei, wilde deze taxichauffeur mij niet meer vervoeren en heeft hij me eruit gezet. Um, ja, mogelijk uh, in de categorie uh, stuff that never happened, uh, mm -hmm, je weet het mm -hmm. niet. Maar in ieder geval... Uh, daar, daar waren wat reacties op. En ik kwam daar iets tegen wat ik nog wel grappig vond. En daarom nam ik die even mee. Het linkje zit er ook bij. Artikeltje uit 2011... waar minister ondertussen van Quickenborne uh, zegt van ja, ik snap de privacy commission niet. De vorige naam van de GBA. Uh, want die uh, vond dat hij eigenlijk... ook gewoon uh, kentekens online moest kunnen plaatsen. Daar liep hij toen mee tegen de lamp. Nu goed, een mens mag alles van gedachten veranderen... in 12 jaar. Dus of die er nu nog zo in zit... is even de vraag. Maar ik vond het grappig. Uh, het is iets waar... De dus ook onze politici ja, toch echt nog niet mee zijn.
1: Nee, nee. En ik, eh, ik vrees er een klein beetje voor dat politici bashen. Of er toch alles in een mening over hebben over hun uitspraken. Dat dat een recurring thema gaat worden in deze aflevering. Want we hebben nog wel wat eh, malle fratsen van onze politici die we gaan meenemen.
0: Ja, als, als uitsmijter van hoezeer die nog niet mee was. Als de nummerplaat privacy gevoelig is, waarom hangt ze dan aan de buitenkant van de auto?
1: Ah, excellent argument. Hè, de, de, de
0: al onbekende, ja, maar als het publiek beschikbaar is, mag ik er toch mee doen wat ik wil.
1: Ja, ja, uh, ja. Ja, nee. Beetje zorgwekkend dat dat dan de mensen zijn die de beslissingen nemen. Hè?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, dat er, uh, gewoon laten we zeggen, uh, nog best wat ruimte is voor privacy awareness in de politiek. Uh, we werken eraan, we werken eraan. Aflevering per aflevering. Um, wat heb ik nog meegenomen? Ja, er zijn twee... Uh, Criminelen, ja, we mogen dat nu officieel zeggen, mm -hmm. uh, twee criminelen die uh, veroordeeld waren aan de hand van de Sky ECC berichten. Even voor de korte herhaling, dat zijn dus berichten die van een speciale versleutelde telefoon die voor heel veel geld verkocht werd en die door gigantisch veel criminelen werd gebruikt. Er zijn heel veel van dat soort telefoons, Sky ECC was er een van, en uh, heel veel van dat soort organisaties die telefoons verkopen, die worden de laatste jaren, dringt de politie daar binnen en die op de een of andere manier... of het nu is omdat ze de telefoons vervangen met andere exemplaren... of omdat ze in de servers van die beheerders binnendringen... dat daar laten Maar zeker in Sky ECC hebben ze dus toegang gehad... tot letterlijk miljarden berichten... Nou, dat is uh, voorlopig de gift that keeps on giving. Ze zijn daar iedere keer opnieuw worden mensen mee veroordeeld. Omdat die criminelen kennelijk in uh, het idee, we zijn nu veilig, van alles met elkaar uitwisselden. En uh, twee van die criminelen, die hebben ik het via maaggeven, dat is uh, onrechtmatig verkregen bewijs. Daar zijn wij het niet over eens. En het uh, Hof van Beroep in Antwerpen heeft daar nu uh, op 14 juni uitspraak over gedaan. Dat is het eerste Sky ECC dossier in die context als ze uh, in hoger beroep daar behandelen. En het Hof heeft alle opgeworpen procedureargumenten met betekentingsverdagingen. Tot de onderschepte en ontsleutelde Sky-ICC-berichten op gemotiveerde wijze verworpen. Um, beide verdachten toen nog hoopten dus dat ze konden zeggen: ja, maar dat is niet eerlijk. en die hadden ze niet op de goede manier verkregen. Maar uiteindelijk zitten ze met hun gevangenisstraffen en geldboetes van een paar honderdduizend euro er toch echt aan vast. En, uh, ja, mooie ontwikkeling. Um, dus even afwachten wanneer de volgende van dat soort crypto uh, over de kop gaat. en blijkt dat de politie er al een jaar binnen zit.
1: Ja, ik vind het mooi dat die uitspraken er nu al zijn, want die twee verdachten waar het nu over gaat, dat zijn niet de enigen die die argumenten in hun rechtszaken oh, nee. aanhalen. Dat, dat was al van in het begin dat er eigenlijk een legers en advocaten ook met die uitspraken kwam van, ja, maar procedurefouten en is het wel allemaal rechtmatig gekregen bewijs, dat er toch wel over werd gediscussieerd en een nuttige discussie, absoluut. Maar heel blij om te zien dat er nu ook duidelijkheid over is, niet alleen voor deze twee, maar ook, ja, als precedent voor alle anderen.
0: Ja. Um, even zien, jij hebt nog een updateje mee Tim. We hadden het de vorige keer gehad over de software van het bedrijfje MoveIt. Dat is een software die gebruikt wordt om ja, bestanden informatie uit te wisselen. Um, iets wat, ja, dat is zoiets je hebt er nog niet van gehoord. Maar het is een tooltje wat kennelijk op heel veel plekken gebruikt werd. Um, daar ja, zat dus een bepaalde kwetsbaarheid in. Daar was nu een data -lack. Dat kwam recent naar buiten. Maar jij had daar wat achtergrondinformatie over gevonden.
1: Ja klopt, uh, dat wou ik nog even meegeven, dat is interessant. Een kijkje achter de schermen van die ransomware groepen en hoe dat die eigenlijk um, opereren en waar ze gebruik van maken. Uh, ze hebben gebruik gemaakt van een zogenaamde zero data, dat is eigenlijk een kwetsbaarheid in een applicatie of in software die tot op het punt dat ze gebruikt wordt en bekend wordt eigenlijk nog niet bekend is. En er is een adviesbureau, Kroll, die onderzoek heeft gedaan bij getroffen klanten en ontdekt heeft dat diezelfde Zero Day, dat die eigenlijk al in april 2022 en juli 2021 ook bij aanvallen werd gebruikt door dezelfde ransomware groepering. Wat uh, erop wijst dat eigenlijk de ransomware groep, met een naam, klopt, ransomware groep was het, Um, ...dat zij al veel langer... ...in het bezit waren van die Zero Day... ...dat dat niet iets is wat ze plotseling nu hebben ontdekt... ...en dat ze eigenlijk een aantal trial runs hebben gedaan... ...voordat ze uiteindelijk op Move It zijn afgegaan.
0: Oké, mm, oké. Okay, okay. Om maar te zeggen dat dat soort dingen... Hè, dat, ...dat we nu waarschijnlijk software gebruiken... ...waar al jarenlang door sommige groepen... kwetsbaarheden in gevonden zijn... Ja, ja. ...en dat wij daar mogelijk pas over een tijdje achter gaan komen... Um, als er dan dat soort kwetsbaarheden zitten, kan het best wel eens zijn dat die in de toekomst voornamelijk door AI komen. Ik eh, zag er nog iets voorbij komen waar wij voor de rest niet heel veel over moeten praten, kunnen praten, maar ik vond het wel grappig. Um, ja, we weten allemaal, als we software gebruiken, daar zit code in. Daar zijn mensen, programmeurs, developers, die daar heel veel tijd in gestopt hebben. Die, uh, ja, Dat is ook een, een, een heel specialistisch vakgebied. Ik uh, heb wel eens websites gemaakt en zo, maar ik ben absoluut geen programmeur. Um, nu, een van de uitdagingen waar een programmeur altijd tegenaan loopt... ...is van oké, okay, ik kan code schrijven voor mijn applicaties die heel goed werkt... ...die er heel goed uitziet, die een mooie applicatie laat maken... ...maar daarom is het nog niet veilig. Dus, continue uitdaging, overal waar je software tegenkomt... ...natuurlijk zeker in onze context als, als privacy, mensen die bij organisaties rondlopen... ...die allerlei software gebruiken. Ja, daar kunnen makkelijke kwetsbaarheden in zitten. En mm -hmm. er is een ontwikkeling die uh, je steeds meer voorbij ziet komen... ...die heet low code. Dat betekent dat je steeds meer ziet dat het maken van software makkelijker wordt gemaakt. Dat je niet per se meer een programma programmeur hoeft te zijn, maar dat je met blokjes kunt slepen en vanuit een soort framework kunt beginnen en dan ballonnetjes daarheen slepen en een tekstveldje daarheen. Dat je zo eigenlijk ook al appjes kunt maken, maar dan veel meer uh, uh, drag-and-drop Um, nu, daar heeft als probleem dat je dus eigenlijk de code zelf niet meer ziet en gewoon een beetje aan het sleuren bent met uh, figuurtjes om een app te maken. En dan moet je dus maar hopen dat de code die op de achtergrond natuurlijk nog wel steeds gegenereerd wordt, want dat is wat dat systeem er bovenop dan doet. Je hoeft zelf geen code meer te schrijven, dat wordt voor je gedaan, maar die code moet wel veilig zijn. Nou, dat is iets wat al een tijdje gekend is. Dat soort low-code systemen. Dus die tools die het mogelijk maken om met drag-and-drop software te gaan maken. Uh, dat de security van die code zeer twijfelachtig is. Nu was de volgende evolutie al te bedenken. We hebben al met ChatGPT AI gezien dat uh, die heel veel... ...gebruikt wordt ook om code te schrijven. En dat we nu bijvoorbeeld Microsoft... ...hun toeltje heet Copilot... ...pakt heel breed uit met hun... Uh, ...developer assistent Dus het idee is, ik ben als ontwikkelaar code aan het schrijven. En ik klik op een knop van Microsoft... ...en die geven dan een voorstel voor code... ...die ik kan gebruiken. Hoef ik het zelf niet te schrijven. Fantastisch. Uh, een paper gepubliceerd, een weekje geleden... En uh, waar, simpel samengevat, komt daaruit, op het moment dat mensen schrijven met gebruik van zo'n AI-assistent, gaan ze significant meer security fouten maken in hun code. Uh, iets wat wellicht helemaal niemand verbaast.
1: Nee, nee, inderdaad. Dat is uh, een van de nadelen van het feit dat die artificial intelligence nu overal begint in te slapen, is dat we er soms blindelings op beginnen te, be te vertrouwen dat zij code genereren die werkt en als dan keer op keer blijkt dat dat eigenlijk toch niet zo is, ja dat uh, zou niemand mogen verbazen, maar we vergeten, we durven het wel eens te vergeten, omdat ze toch wel knappe capaciteit hebben op heel veel vlakken, dat moet ik ook wel durven toegeven. Um, maar het is nog altijd nuttig om er met een beetje gezonde argwaan naar te kijken naar de output van dergelijke systemen.
0: Nou ja, het, het is zo makkelijk. Hè? En als we dat dan eventjes een Das Privé-Das Beter aankoppelen. Het maakt niet uit hoe die software uiteindelijk tot stand kwam. Of het nu met een of andere low-code systeem is of AI of wat dan ook. Maar als je daar allerlei gegevens van mensen in gaat verwerken, laat dat altijd eventjes testen. Laat er eens een hacker op loslaten, een ethische hacker. Het zogenaamde penetration testen. Doe dat altijd als jij uh, nieuwgemaakte software zeker in gebruik gaat nemen. Um, iets dichter bij huis en we gaan door op camera's. Um, ja, ik weet trouwens niet of ik het, moet het stad of gemeente noemen. In ieder geval in Tine heeft men nu veertien bewakingscamera's op de grote markt geïnstalleerd. Ja, je zou bijna zeggen, dat gebeurt zo vaak, moeten we dan nog tijd aanleiden? want uh, iedere gemeente doet dat. Maar deze vond ik extra leuk, omdat ze dus ook een paar, um, uh, ja, in het VRT-artikel werd werd aangekondigd, Zat zaten een paar quotes in die ik dan wel weer grappig vond. Um, want uiteraard wordt er gezegd, uh, ja, de camera's kunnen heel gedetailleerd inzoomen, de politie kan alles ook live vervolgen. Um, maar vervolgens zeggen ze dan, ja, als er iets misloopt, kunnen ze de beelden opvragen en herbekijken. Maar alleen als er iets verdachts gebeurt. Maar ja, dus tegelijkertijd kunnen ze ook live meekijken. En dus dat, ja, dat vond ik enigszins uh, um, tegenstrijdig. Um, bovendien kunnen enkel politiemensen de beelden bekijken. Werd er nog aangehaald om aan te geven dat er echt heel weinig kans op misbruik is. Nou, mensen die de podcast een beetje volgen, die weten waarom wij dat grappig vinden. Um, en tenslotte was er nog eventjes een uh, uitspraak van een relevante uh, politie. Uh, ambtenaar die nog zei van ja, ik me niet druk om maken. Los daarvan het is best veilig op de grote markt van Tine Er gebeuren weinig incidenten, <laughs> gelukkig maar. Um, ja, maar. Ja, maar wacht even, je ja, hangt er veertien camera's op. Dat is allemaal om misdaad te voorkomen. En, en wordt wel niet live achteraf uh, opgevraagd. En alleen maar bekeken door politieagenten. Maar er gebeuren weinig incidenten. Ja, maar wat is dit dan? Is dit dan gewoon ondertussen een soort camera-fetish? Is er ergens stiekem, zodat wij dat niet weten, een camera-bingo bij gemeentes? Waar ze tellen, wie heeft er de meeste?
1: Ja, ik, ik ben er oprecht van overtuigd dat er in de politiek en in de mensen die de beslissingen maken, dat dat een soort uh, dick-swinging-contest is geworden van ik heb het meeste camera's in mijn stad of gemeente. Nee, ik heb het meeste camera's, want zeker bij dit... Um, Allee, er zijn een aantal argumenten die je kunt aanhalen, maar een van de primaire argumenten die ik zou aanhalen tegen het installeren van dergelijke camera's is het proportionaliteitsbeginsel vanuit de per wetgeving mm -hmm. He, Je moet, als je een verwerking wilt opzetten, kijk dan ook naar de proportionaliteit. Is dit, is dit noodzakelijk? Zijn er geen andere manieren die minder intrusief zijn en... Er moet, een, er moet een basis, er moet een, een beginsel zijn waaraan je aan vasthangt, er moet een doelijn zijn ja, en als je dan ja. tegelijkertijd zegt we gaan veertien kamers plaatsen op die grote markt en in datzelfde artikel beweert dat er geen of weinig incidenten plaatsvinden dat is niet proportioneel nee, nee, wel
0: dat is het hem een beetje um, en voor de mensen die het een tik hoorden ik heb net voor mijn ogen een vogeltje tegen mijn raam aan zien botsen en oh. als een blaadje naar beneden zien vallen dus ja, oh ik hoop dat hij zich nog herstelt. Um, om dat er nog even mee te geven. Je ziet in dat artikel, komt duidelijk naar buiten. Hier is niet nagedacht, goh, hebben we die camera's echt wel nodig? Waarom moeten we dat doen? Want dus in hetzelfde artikel, met dat ik het nu nog eens zit te bekijken, viel me nog iets op wat me in de eerste lezen nog niet was opgevallen. Is dat de commissaris van de politie, zeker Wim Gijskis, nog meegeeft, ja, in de eerste plaats zijn de camera's preventief. Ja, daar, daar weten wij al van. Pak maar onze vorige afleveringen. Dat werkt niet. Mensen die... ...erop uit zijn om, laten we zeggen, ongein uit te halen... ...de bekende amokmakers. Ja, die gaan dat toch wel doen, of aan die camera's hangen of niet. Um, het is ook nuttig om bij evenementen aan crowd control te doen... ...zegt hij er even bij. Nou ja, dat gaat dan meteen weer in tegen wat de burgemeester zelf zei... ...van ja, maar we gaan het alleen maar gebruiken... ...als er iets verdachts gebeurt, of als er misdrijf wordt gepleegd. Dus nog, net als die camera's er hangen... ...is de function creep, is er al. We gaan ze weer gebruiken voor iets anders. Het, ja, je, je wordt er af en toe een beetje moedeloos van, hè, maar... Uh, kan men nou niet eens gewoon, voordat er zo'n camera wordt opgehangen, eventjes aan de hand van een template die van mijn partij uit de overheid wordt verstrekt, objectief uitdenken. We hebben ze nodig. Dit is waar we ermee gaan bereiken. Dit is hoe we dat onderbouwen. En dit is, belangrijk, hoe we gaan evalueren of het werkt. En als het niet zo is, halen we ze weer weg. Dat is het enige wat ik zou willen.
1: Ja, ik, ik moet toegeven, ik ben het artikel nu ook even heel snel diagonaal aan het doorlezen en het, het leest echt als een karikatuur van alle argumenten die wij aanhalen tegen het gewoon wijdverspreid installeren van camera's zonder een duidelijk doel of zonder proportionaliteit. En dat is, ook, dat is ook nog een heel belangrijk punt dat je aanhaalt, is het evalueren van de effectiviteit van die camera's. Er wordt altijd gepraat over het plaatsen van camera's, over hoe fantastisch ze zijn, hoe preventief ze werken, hoe afschrikwekkend ze werken... Um, en dan is dat altijd muisstil over hoe effectief dat, dat is, hoeveel beeldmateriaal dat ervan verwerkt wordt, wat dat daar de cijfers van zijn als ze al verzameld zouden worden. Dus dat is echt een... Er wordt maar camera's bijgeplaatst en er wordt nooit echt geëvalueerd wat dat eigenlijk wel de moeite is om al die tijd en energie en vooral geld daarin te steken.
0: Ja, inderdaad. En dus ja, goed, voor we onszelf nog meer herhalen, gaan we gewoon even door naar het volgende verhaaltje over camera's, namelijk camera's bij de douane. Um, daar was al van bekend dat bij de douane, uh, camera's die dus al het, uh, ja, alles wat er aan het voorbij komt, uh, denk aan op de Antwerpse haven, uh, dus bij de douane, uh, ja, dat zijn Chinese camera's uiteraard. Hè, dus dat zijn de röntgencamera's die brengen in kaart wat er allemaal in pakketjes zit, verwerken er alle informatie rond. Um, of er zal ik er meteen trouwens even bij zeggen de pure privacyhoek hangt natuurlijk even af van wat er in die pakketjes zit maar in de bredere context van uh, weer gegevens die uh, onze landsgrenzen weggaan en die mogelijk doorgaan naar China vond ik hem toch relevant um, camera's die oorspronkelijk um, ja waren, was dat wel bekend, maar, maar werd er gezegd van ja, maar dat is de manier waarop wij die gebruiken, is geen risico, ondertussen is dan dus, ja, ergens van de Raad van State is er besloten, ja, staatsveiligheid vindt die camera's toch echt wel een risico, je mag sowieso al geen nieuwe meer doen. De rechtstreekse aanleiding was dat het bedrijfje Nuktech uh, Chinees mocht niet meer meedoen met nieuwe aanbestedingen uh, vanwege dus het advies van de staatsveiligheid. Er um, uh, wordt er zo meegegeven in het artikel van De Tijd waar ik het vandaan haalde. Um, nu zijn de scanners van Nuktech volgens het ministerie en de inrichtingdienst wel een potentieel veiligheidsrisico. Vermoedelijk omdat de Belgische douane ze dus wil opnemen in een overkoepelend datanetwerk. Wel, ik denk inderdaad dat dat wel eens het punt zou kunnen zijn. En uh, dan heb je natuurlijk de privacy component ook meteen weer heel duidelijk. Uh, ik snap best dat dan staatsveiligheid zegt van ja, maar ja, maar ja, maar als je die gewoon eventjes in een bakje hebt wat niet aangesloten is op het internet en je bekijkt pakketjes, nou ja, vooruit dan maar. Maar als je daar een overkoepelend data netwerk van gaat maken, dan hebben we toch liever uh, een dergelijke... Uh, uh, apparatuur niet in zo'n netwerk hangen. Nou, daar kan ik ze volkomen gelijk uh, in geven. Uh, uiteraard het uh, Poolse, of nee, niet het, het uh, Chinese bedrijf, maar ze lieten zich door, uh, voor deze zaak door Nuktek Warschau vertegenwoordigen. Die zeggen dat ze geen verdere stappen gaan ondernemen, want ja, goed, uh, uh, verwachten toch niet dat we de opdracht nog gaan krijgen. Um, ze hebben dan vanuit de tijd hebben ze nog wat extra onderzoek gedaan... om dat toch eens te onderbouwen. En dan komen ze ook achter dat het bedrijfje... Uh, oorspronkelijk natuurlijk uh, Hongkong uh, Company-based uh, is. Hongkong, als je daar nu zit, ja, dat is tegenwoordig gewoon China. Dus die is wettelijk verplicht om mee te werken... aan inlichtingoperaties van de Chinese staat. Uh, daar moeten ook plekjes vrijgehouden worden bij dat bedrijf zelf. Zoals we ze al weten... dat iemand van de Chinese inlichtingendiensten te allen tijden uh, binnen kan komen in dat bedrijf... en daar toegang krijgt... Um, het hoofdkantoor is zelfs in handen van de Chinese overheid. De universiteit waar ze mee samengewerkt hebben, staat erom bekend dat die meewerkt met de overheid voor het ontwikkelen van uh, nieuwe wapens, cyberstrategie. Nou ja, lang verhaal kort, eigenlijk hadden die cameras überhaupt nooit in gebruik mogen komen. Uh, maar goed, voorlopig blijft de douanes dus wel gewoon gebruiken. Maar voor die opdracht mag Nuctec niet meedoen. En staatsveiligheid aangeven als je je grote datanetwerk gaat maken, mogen die cameras er niet in hangen.
1: Lijkt mij inderdaad niet meer dan logisch dat dat eigenlijk op die manier ja, wordt gehanteerd. Ben, ben ik benieuwd wat dat de komende jaren gaat geven, want ik, ik zie en ik voel de druk op het gebruik van Chinese technologie, en vooral bij camera's begin ik dan nu ook wel te zien. In Amerika is dat al een tijdje een, een ding dat het ook effectief verboden wordt, of uh, de importer van uh, eh, ja, binnen de perken moet blijven. En in Europa, uh, dat begint nu langzaamaan ook wel te komen, dat bewustzijn van, oei, oké, okay, misschien toch niet de bedoeling... Zoals gezegd, volledig losstaand van andere apparatuur op een apart netwerk, zelfs AirGap misschien, daar kan het nog nuttig zijn, maar van het moment dat je het gaat koppelen met andere, andere systemen en andere infrastructuur, automatische no-go, zou eigenlijk al een default moeten zijn in mijn ogen.
0: Ja, als ik het me zo goed herinner, dan, dan, begon de, dan kwam dat balletje aan het rollen toen men erachter kwam hè, met de uitrol van het 5G-netwerk, van oh, wacht even, een heel belangrijk... Uh, onderdeel van die infrastructuur, zoals de hele backbone, is Huawei-apparatuur. En dat ja. is toch misschien geen goed idee. En toen is dat, als een olievlek heeft zich dat verspreid, want toen kwam men er ineens achter van, ja, maar wacht eens even, nu wij hier onderkend hebben, dat dat soort uh, tools van Chinese makelaar -like toch eigenlijk een risico inhouden. Uh, Waar overigens mensen, die er veel meer van af weten dan ik, al jarenlang riepen, jongens, jullie zijn naïef, jullie zijn naïef. Laat die studenten van universiteiten, waarvan bekend is dat ze met het leger werken, laat die toch niet binnenkomen in onze universiteit. De, we hebben niks tegen Chinezen. Dit is gewoon aantoonbaar. Die komen hier om technologie te stelen. Dat doen we nu niet. Uh, hardware die gebruikt wordt. Waar ondertussen dan van bekend is. van Oh wacht even. daar is misschien tegenover geen goed idee. Het, het, ja. Het, het gaat zeker niet minder worden. En uh, ik denk. Waar was het nu Huawei? Die ondertussen al geen uh, Android meer mag gebruiken. En dus nu al een, ja, in Europa eigenlijk al gewoon de is tot uh, een randmerk. Omdat het gewoon niet meer verkocht wordt. En uh, ja. Ik denk dat we nog veel gaan zien. En ja. Je kunt je dan afvragen. Heeft China? een hand niet een beetje overspeelt door de afgelopen jaren zo hard in te zetten op uh, dat spionagewerk. Want uh, ondertussen, langzaam maar zeker, zoals we vaker zien in Europa, dat balletje moet aan het rollen komen, maar als het helemaal zo ver is, dan gaat hij wel echt door.
1: Ja, absoluut. Um, de enige echte grote uitdaging hierin gaat zijn, is niet per se het verbieden van nieuwe aankopen en nieuwe aanbestedingen met Chinese apparatuur. Maar inderdaad, het feit dat zeer veel infrastructuur nog altijd gebaseerd is op Chinese technologie. Hmm. En dat men dat, dat men dat jarenlang eigenlijk heeft laten liggen, dat probleem, dat, dat met de oogkleppen toe uh, heeft gezegd van oké, okay, dat is, lijkt ons een theoretisch risico, we zullen toch maar Chinese apparatuur gaan aanschaffen. En dat men nu met het probleem zit dat men dat eigenlijk toch goed en wel beseft dat dat een, een reëel risico begint te vormen op vlak van veiligheid. Ja. En dat men ermee zit. En dat gaat gewoon heel veel tijd en geld kosten om dat te vervangen. En dat houdt mensen tegen.
0: Want laten we niet vergeten, ons telefoontje is meestal na een jaar of twee wordt die vervangen. Maar veel van dit soort apparatuur, die blijft uh, 10, 15 jaar hangen voordat die normaal gezien vervangen ja, wordt. Dus absoluut. geen uh, probleempje wat zomaar weggaat. Um, ja, dan komt we het al aan in de intro. Uh, minister Hilde Krivits, die scoorde flink punten bij Privacy Min en Twitter. Die had een, een leuke uitspraak meegenomen uh, jij had hem uh, opgepikt, Tim. Wat, uh, waar haalde Krivits onze woede mee op de hals?
1: Ja, um, <laughs> ze heeft, ik ga het letterlijk quoten, want ze heeft getweet op uh, 13 juni. Um, Als je moet kiezen tussen recht op privacy of het vermijden van criminele feiten, dan is de keuze snel gemaakt. Welzijn, justitie, politie en lokale besturen kunnen binnenkort informatie delen in het belang van slachtoffers. Dat is een heel zwart-wit verhaal dat minister Kervitz hier natuurlijk naar voren brengt. Hè? Want waar gaat dat eigenlijk over? Um, het gaat over casusoverleg. Uh, een casusoverleg is een overleg waarin een aantal entiteiten, politie, lokale besturen, zorginstellingen, de mensen waar het over gaat, de cliënten heet die dan, um, samen kunnen komen en informatie kunnen delen om een, bepaald, een bepaalde zorgproblematiek aan te pakken. Of een bepaalde problematiek die gevolgen kan hebben op de zorg van, van personen of van, van kinderen. Um, en een van de elementen daar, een van de, van de obstakels waar men tegenaan loopt, is dat uh, er is een beroepsschijn vastgelegd in artikel 558 ter van het strafwetboek, waardoor organisaties bij een casusoverleg informatie mogen uitwisselen, maar geen persoonsgegevens mogen delen van de cliënten zelf. Um, en de Vlaamse regering die wil dat nu eigenlijk aanpakken met een ontwerp van een decreet, um, zodat wel eigenlijk persoonsgegevens gedeeld mogen worden en daardoor daar past die uitspraak bij het kiezen tussen het recht op privacy of het vermijden van crimineel feiten. Ja, ik vind, dat, ik vind dat een heel gevaarlijke uitspraak, want het, het, je brokkelt, we kunnen het nog hebben over het casusoverleggen overleggen, of, of dat het, het afbrokkelen van het uh, beroepsscherm, wat het eigenlijk wel is, uh, of dat dat ook positief is, maar gewoon eventjes over die uitspraak zelf om daarbij vast te, vast te blijven staan. Uh, kiezen tussen het recht op privacy of het vermijden van criminele feiten, dat is een heel gevaarlijke uitspraak om te maken, vind ik. Zeker van een minister, zeker van beslissingsnemers en policymakers, um, dat is een, een ongenuanceerd verhaal dat gebracht wordt, waar het blijkt dat als je dus kiest voor een privacy-gepreserveerde aanpak, dat je dan automatisch ook kiest dat bepaalde criminele feiten tot stand blijven komen. En dat, dat, dat is gewoon, ja, dat mist nuance.
0: Ja, het is gewoon oliedom. Uh, want wat nog het ergste is, ik heb dan het decreet waar het over gaat, hè, waar ze dan mee uitpakken, heb ik er eens bij gepakt. En daar zit heel netjes een advies van de Vlaamse Toezichtcommissie bij. Hè? Met andere woorden, de, de Vlaamse Gegevensbeschermingsautoriteit. Um, en, en die heeft daar eigenlijk best goede dingen over te zeggen. Die vindt dat het ook op een aantal vlakken prima in elkaar zit. Die geeft nog wat tips. En die geeft eigenlijk mee, en, en, en toen ik die details erbij las, kwam ik zelf tot de conclusie van nou ja, ik, ik heb ook uh, ja, redelijk veel in de zorgsector uh, gewerkt rond privacy. Um, dat idee van een casusoverleg, daar dat, dat komt gewoon ontzettend veel voor. Hè? Multidisciplinair, we komen met z'n allen samen, wij hebben en dat is nu net iets wat je vaak als kritiek hoort in, in de zorg. Um, en welzijn. Van ja, die, die wisselen niet genoeg informatie met elkaar uit. Die wist uh, wel daarvan. Maar het CAW wist wel dat zus en zo gebeurde. Maar dan de thuiszorg was weer niet op de hoogte. Uh, de uh, gezinsbond uh, of de. Wat is het? Uh, huis van het kind was niet op de hoogte. Nou, in ieder geval, dat, dat het probleem: van er worden geen gegevens uitgewisseld. Doet zich vaak voor. Um, zoals men in zo'n overleg dat wilt gaan doen, is. Er wordt ook Netjes een decreet aangegeven van kijk in die en die en die situaties moet die informatie gedeeld kunnen worden. Uh, men voorziet dus nu dat die mensen die het willen doen met de beste bedoelingen niet risico lopen dat ze naar de hand worden aangeklaagd voor het doorbreken van het beroepsgeheim. En dat is wat dit decreet eigenlijk regelt. Uh, voor de rest gaat het vooral over de Vlaamse context, want eigenlijk is het oorspronkelijk ook nog eens iets wat federaal is geregeld. Maar goed, daar moet je dan Vlaams ook een beetje mee uit kunnen pakken natuurlijk, zeker als de verkiezingen voor de deur staan. En, en dan zijn we bij het puntje waar ik denk dat uh, heel de Krivits hier gewoon eventjes gigantische inschattingsfout heeft gemaakt, of haar promoteam, want wie weet of ze dit echt zelf geschreven heeft, um, is dat uh, eventjes met een, een, een lekkere uh, right bite in plaats van een soundbite eventjes de media wil pikken. Kijk mij eens krachtdadig zijn. En dan eigenlijk nu net de afweging die helemaal niet gemaakt is in het decreet, waar ze wel naar privacy hebben gekeken. Doet zij uitschijnen? Ja, je moet kiezen tussen privacy of het vermijden van criminaliteit. Dan is een keuze snel gemaakt. Terwijl men nu net met die analyse van het VTC en dat decreet er wel voor gezorgd is dat die privacy zoveel als mogelijk gewaarborg blijft. En dat als er een inbreuk is, zijn, dat die proportioneel is, maar wel willen bereiken. Waar ik heel goed snap. Dan heb je weer die balans van uh, basisrechten, van fundamentele rechten. Uh, uh, als je iemand, ook die persoon zelf, helpt door bepaalde gegevens te gaan delen, zodat die beter geholpen kan worden. Weegt dat dan op tegen de potentiële inbreuk van iemands privacy? Nou, dan denk ik dat je dat perfect uit kunt leggen. Um, maar hoe ze dat dan hier aanpakken, ja, dat is gewoon doodzonde. En, wat we in het begin al zeiden, benadrukt nog maar eens dat. Um, en, en het is zo'n courant onderwerp, het is iets wat zo veel vaker in onze maatschappij terug begint te komen. Politici zouden echt een basiscursus privacy moeten krijgen. Uh, niet alleen de GDPR-wetgeving, wat ook al heel nuttig is, maar ook gewoon het principe van privacy, uh, waar dat vandaan komt, waarom het al zo'n fundamenteel recht is. Want ja, ze snappen het echt niet.
1: Nee, nee dat, dat is exact wat ik hier ook uithaal. Ze, ze, ze begrijpen het niet, want. Um, ze, ze hebben de, de opportuniteit, de perfecte opportuniteit gehad om te zeggen van, hey, uh, we kunnen hier zeker met een, met een aanpak die respect heeft voor de privacy bepaalde zaken gaan oplossen die in het verleden toch voor uitdagingen zorgden in die sector. En men smet dat gewoon uit het raam om opnieuw datzelfde, het vermijden van criminele feiten versus privacy standpunt aan te gaan halen. Wat overigens niet per se alleen een probleem is in het Vlaams parlement en, en bij de ministers. Um, je ziet dat heel veel terugkomen in de politiek, dat, dat, uh, zeer contrasterende opstellen van privacy aan de ene kant en het vermijden van een grote kwaad A of Z aan de andere kant. Chat control is daar een prachtig voorbeeld van waar men een, het vermijden van uh, kinderpornografie mm. op het internet of het bestrijden van kinderpornografie op het internet eigenlijk juxtaposeert tegen het recht op privacy. Terwijl nee, er is een zekere nuance en een gulden middenweg in te vinden waar dat je het recht op privacy kan combineren met het bestrijden van criminele feiten. Alleen ga je misschien af en toe eens wat creatiever moeten nadenken.
0: Ja, nu goed, in tijden van AI, misschien dat we voortaan het casusoverleg door AI kunnen laten invullen dat alle problemen oplost. Het is in ieder geval het idee wat je een beetje voorbij ziet komen, waarbij organisaties denken van nou we knalden wat AI tegen en dat lost alles op. En daar gaat het artikeltje wat ik van de Daily Dot heb meegenomen over, maar het kan op meerdere media werd het gepubliceerd. Um, we hebben een, uh, ja, NEDA heten ze. Dat is een, uh, als ik me niet vergis, Ierse organisatie die zich bezighoudt houdt met ondersteunen van mensen met uh, eetstoornissen. Mm -hmm. um, dit, ze hebben al, al heel lang, als sinds 1999, hebben ze daar een hulplijn die mensen daarbij ondersteunt. Die kun je bellen, dan krijg je advies, dan krijg je tips. Um, nu, op een gegeven moment, die uh, mensen van die hulplijn, die hebben een vakbond opgericht. En ja, dat was iets waar, nee, daar kennelijk niet erg mee opgezet was. En prompt na het oprichten daarvan en dan wellicht voordat het echt formeel in orde was of zo, hebben ze die mensen ontslagen. En hebben ze gezegd, weet je wat, wij gaan wel gewoon een chatbot neerzetten op die helpline. Um, en ja, dan lossen we op die manier ons, ons probleem op. Uh, Tim, wat denk je dat er vervolgens gebeurde?
1: Ik denk dat die chatbot veel verkeerde dingen heeft gezegd, want anders zullen we die nu niet meenemen. Ja,
0: inderdaad. Uh, ik heb een postje van iemand die uh, zelf ook aangeeft van ja, ik heb uh, te maken gehad met zo'n uh, stonis. Uh, als ik eerst met Tessa, zo hebben ze die bot dan kennelijk genoemd. Als ik eerst met Tessa had gesproken, dan, uh, ja, dan was ik er waarschijnlijk niet meer. Hè. Kennelijk, uh, Sharon geeft aan dat zij dermate last had van die stoornis. Dat ze niet meer had geleefd als ze dat door was blijven gaan. Uh, en die had dus eventjes getest. Want ik moet er meteen even goed bij zeggen. Ze gingen dus die chatbot gebruiken om al die mensen te vervangen. Maar ze hebben wel eventjes een grootschalige test gedaan voordat ze hem officieel live gingen zetten. Dus het was een paar dagen voor de grote aankondiging van oké, okay, we gaan het doen. Um... En uh, ja, dus uh, vervolgens uh, hebben ze nu uh, die testen gedaan. En kwam er dus uit dat inderdaad die chatbot uh, helemaal verkeerde dingen zegt. Uh, ik zie wat dingen voorbij komen. Uh, ja, zeker voor mensen met een eetstoornis, denk ik dat dat inderdaad precies de verkeerde dingen zijn. Um, waarbij er wordt aangegeven ah, van, oh maar het is geen probleem. Je kunt best nog wel uh, afvallen als je maar gewoon op die en die manier op je eten let. Uh, de, opnieuw gericht aan mensen die dus met bijvoorbeeld zoiets anorexia zitten. Serieus eetprobleem. Um, uh, aanbevelen van ja, goh, je kunt op die en die manier nog best een, een kilootje per week verliezen. Um, je moet maar gewoon zorgen dat je 500 tot 1000 calorieën minder eet uh, dan je eigenlijk nodig hebt. En dan kun je ook weer afvallen. Dus, nou ja, uh, overduidelijk, ik ben zeker geen expert, maar overduidelijk adviezen die mensen met een eetstoornis vooral niet moeten krijgen. En uh, ja, ondertussen is besloten dat die chatbot toch nooit echt het productieleven gaat zien. Uh, ze hebben al voorafgaand op uh, het echt online zetten, wat dus binnen een paar moest gebeuren, hebben ze na die test gewoon gezegd, oké, okay, dat gaan we dan toch maar niet doen.
1: En goed, maar goed ook dat men dat eigenlijk toch dat, dat besef heeft en durft toegeven dat dat geen fantastisch slim idee was, want wat een idee ook, hè. Een, een, een chatfunctie in een omgeving die gebouwd is voor mensen die met een bepaalde stoornis leven. Maakt niet uit of dat een eetstoornis is of een, of een andere soort stoornis, of gewoon iets waar je mee zit in je leven, maar daar een artificial intelligence op loslaten die dan maar, ja, een of ander Advies moet geven over hoe dat je, je leven oplost. Ja, nee, dat, uh, dat is nu echt niet de manier om, om dat soort problematiek aan te pakken. En gaat volledig voorbij aan het doel van wat een chat-oplossing in zo'n omgeving eigenlijk zou moeten bereiken: precies, mensen precies. helpen en verstaan.
0: Dus uh, dat is privé, dat is beter. Laten we de ChatGPT-hype <laughs> nog even parkeren uh, voor dingen die er niet toe doen. En dan kunnen we daar wel mee experimenteren. En laten we het uh, zeker niet gaan helpen om uh, menselijke interactie en het verwerken van gegevens uh, te
1: laten uh, oplossen. Nee, um, nee, want dat moet wel gezegd worden: ChatGPT en andere van die large language models. Ze zijn goed, ze werken voor een heleboel dingen. Maar gaan ze niet gewoon in de vrije uitloop in een of andere omgeving. ...waar geen controle over is loslaten op mensen, zeker geen mensen met een bepaalde problematiek. Nee. nee de, 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 dat gaat 50, als al honderd keer uh, zo'n interactie zou gebeuren, dat gaat misschien 70 keer goed lopen... ...maar dat gaat 30 keer raar of zelfs fout lopen en dat, dat is een risico dat je niet kan nemen.
0: Nee, nee duidelijk iets wat we lekker menselijk moeten houden. Um, even zien, een beetje vasthoudend aan uh, voor de rest ons camerathema deze week... ...had jij nog iets meegenomen van een heel pittoresk Iers dorpje.
1: Ja, een zeer pittoresk Iers dorpje met de glooiende heuvels en dan op elke heuvel een gigantische camerapaal. Zo beeld ik het mij wel in als ik het artikel lees, want het gaat over het dorpje Mount Malik. Ik bedoel, dat klinkt al zo Iers ook, hè. Um, die hebben, een, die hebben een, een populatie van net 4.069 mensen, was de laatste telling. En die hebben in totaal meer CCTV, dus securitycamera's, dan uh, eender welk ander dorp of stad in Ierland. Um, er zijn ongeveer 30 tot 40 community CCTV-camera's. Dat zijn eigenlijk camera's die specifiek gebruikt worden door de, de Garda, de, de lokale politie. Um, ongeveer omgerekend eentje voor elke 90 mensen die in dat dorpje leven. En om dat in perspectief te plaatsen, de noord noordoostelijke kant van Dublin... De inner city area die heeft er 44. Dus uh, ze hebben er toch wel redelijk veel van, wat uiteindelijk maar een dorpje is van ongeveer 4000 mensen. Um, waarom heb ik hem meegenomen? Het is eigenlijk grappig dat het komt een beetje neer komt op de, het plaatsen van die 14 kamers op dat plein. Um, zelfde redenering: het proportionaliteitsprincipe, noodzakelijkheidsprincipe is hier gewoon volledig ontgaan bij die mensen. Um, ze zijn er zeer trots op dat ze die kamers hebben geplaatst, maar tegelijkertijd zeggen ze: en dat zijn quotes uit het artikel: crime isn't too bad. You have incidents. I wouldn't want the impression that Mount Melick is crime ridden. The cameras pick up on the main roads. If you are breaking your law, I don't think it's an issue. It just makes older people feel safer. En dat allemaal voor een kostenplaatje van ongeveer 1 miljoen euro per jaar. Dat is buitenproportioneel opnieuw. Hè? Dat is weer zo'n typisch geval van, ja, ik, ik weet het niet. Is het politieke stemmetjes winnen? Komt dat gewoon heel goed over en sterk over? Ik weet niet zo goed wat dat is, maar dus ook in Ierland. Uh, zijn er van die dorpjes zoals man melk die met een probleem kampen?
0: Ja, prachtig, prachtig. En dan zie je ze zo in het artikeltje meegeven van, ja, we hadden eigenlijk een aanvraag gedaan voor 48 k camera's en we kregen daar ook de subsidies voor. Maar ja, dat bleek dat toch iets te veel te zijn dan wij nodig hadden. Wat nog maar eens aangeeft dat er dus duidelijk geen uh, uitgebreide studie aan vooraf is gegaan van wat hebben we nodig en hoe gaan we dat invullen. Uh, nou ja, goed. Uh, in ieder geval zeker geen uniek Belgisch probleem, maar uh, dat wisten we al wel. Um, wat heb ik nog meegenomen? Een artikeltje van The Markup. The Markup.org. Um, ja, een beetje een, een journalistencollectief. Uh, onderzoeksjournalistiek. Gefocust op wat meer uh, maatschappelijke problemen. Privacy komt daar vaak voorbij. Um, niks wereldschokkends. Waar zit het artikeltje aan? Wijden, maar... Ze had iets gevonden. Ze hadden een bestandje gevonden. Een bestandje, nou, een flink bestand... Um, waar wij het ook hier al vaker genoeg over gehad hebben, op het moment dat je op een website komt, worden er allerlei gegevens van jou verzameld. En uh, afhankelijk van op hoeveel plekken jij bekend bent, maar het feit dat je gewoon een website bezoekt en misschien ingelogd bent bij Facebook of misschien cookies hebt van andere bezoekjes. In ieder geval op dat moment is er al meteen een, een massa data die over jou gedeeld wordt. En als het een website is waar heel veel advertenties op staan, dan vindt er op de achtergrond een ontzettend biedingsproces plaats. Ja, op de achtergrond lopen er uh, honderden veilingen, misschien wel duizenden... die in milliseconden plaatsvinden... waarin allerlei adverteerders kunnen inzetten om voor jou reclame te maken. En op basis van het profiel wat men van jou heeft, de data die over jou bekend is... wordt dan een bepaalde waarde aangekoppeld en wordt het uh, bieden, bieden, bieden. Um, een van de dingen die daar heel veel mee gebeurt... is dat jij als gebruiker in een bepaald segment wordt gestopt. Dus te zeggen, op basis van de informatie die men van jou heeft... Wordt je in segmenten gestopt. die voor adverteerders. Een, een, een bepaalde doelgroep aanspreken? En wat ze hier nu hebben gevonden. en alles wat ik nu vertel. is, is geweten, dat is bekend. dat, dat wisten we al veel langer. dat dat op die manier gebeurt. maar. Uh, wat het interessante was wat ze hier nu vonden. is dat uh, ze dat bestand te pakken kregen. wat per ongeluk publiek stond. waar dus al die segmenten in stonden. en dat ging dus om 650.000 rijen aan data. Waar dat dus allerlei segmenten waren. Uh, met. Ja, ook, ook natuurlijk heel veel gevoeligheid gegevens. Um, waar men, en meteen even de, het onderdeeltje erbij dat men meteen meegeeft, de accuraatheid van die segmenten, dat, dat weten we niet eens. Het is gewoon een inschatting die zij gemaakt hebben. Dus we hebben aan de ene kant, het hoeft niet eens te kloppen, aan de andere kant dan zie je wat voor inschattingen ze maken. Uh, bijvoorbeeld stond erbij één uh, segment, het ging over diagnoses voor bepaalde ziektes. En dan is er een hele lijst aan ziektes waar je uit kunt kiezen. Het idee is dus opnieuw, zo'n segment ziet iets waar een zich op kan targeten. Die kan uh, want ja, advertenties uh, publiceren kost geld. Dus die willen zo specifiek mogelijk hun boodschap naar buiten krijgen. Die kunnen zeggen, ik wil mij richten op mensen met mogelijk die en die diagnose. Um, ze kunnen zich ook richten op symptomen. En dan staan er bijvoorbeeld denken bij, zoals menstruatiekrampen, slapeloosheid, migraines, astma. En ja, mensen die dus in dat segment zitten krijgen dan die reclame te zien. Uh, zoals dan ze zo mooi heten. want dat is natuurlijk Engels, reproductive health. Alles wat met zwangerschap en, 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 en familie te maken heeft. Uh, uiteraard mag ras en etniciteit niet ontbreken. Een stukje politiek zat er ook bij. Psychologie, uiteraard. Uh, mensen die uh, getypeerd worden als uh, tatoeageverslaafden of hipsters. Letterlijke categorieën in dat bestandje stond. <laughs> um, of uh, mensen die men, uh, uh, ja, die hebben dan um, een segment wat ze koppelen aan bepaalde merk persoonlijkheden, dus waar ze mensen er iets op plakken, eh, wat, wat, dan past bij een bepaald soort brand. En dan hebben ze dus bijvoorbeeld mensen die ze dan de status shopper noemen of uh, concerned with self-image. Uh, Rebellious Spirits is nog zo'n uh, persona die ze kennen. Uh, persoonlijkheidskenmerken. Nou ja, ik bedoel de lijst. Ik heb het bewust niet allemaal opgenomen. De lijst is gigantisch lang. 650.000 regels. Het artikeltje van de markup geeft er een hele flinke lijst mee. En een soort zoekmachine waar je in kunt zoeken. Maar dus werkelijk alles wat een adverteerder ooit bedacht heeft. Dit is een segment waar ik op wil kunnen sorteren. Uh, blijken dus datapunten voor te zijn. Um, uh, waarom hebben we het dus uiteindelijk meegenomen? Gewoon om, om iets wat we toch al wel wisten om nog eens een kijkje te nemen hoezeer het internet en, en advertenties echt een soort surveillance-industrie is.
1: Ja, exact dat. Ik vind dat ook altijd super interessant om zo eens een tipje van de sluier te kunnen lichten van die ad-industrie. Dat, dat is een moloog op het internet, maar het is een moloog die voor heel veel mensen, ook voor mensen die ermee werken, um, onzichtbaar is of moeilijk om, om, door, om, om door te ploeteren. Um, want dat is super interessant om die dingen altijd terug te zien komen heel veel van de aspecten die hier, hier ook in voorkomen, doet mij heel hard denken aan wat we een aantal weken geleden terug hebben meegenomen over het, uh, het uh, Transparency and Consent Framework van de IAB ja, waar ja, we ja, ook zo'n hele waslijst hebben meegenomen van segmenten en daaruit blijkt ook dat dat gaat verder dan Tim is geïnteresseerd in voetbal of sportgoen en Bart mm. is geïnteresseerd in bergwandeling dat, dat kan best gevoelig zijn en ja, dat, dat, dat is altijd gevaarlijk als die dingen dan ook vrij ja. verkocht worden.
0: En, en je snapt dan ook de weerstand die adverteerders hebben als ze de afgelopen twintig jaar gewend zijn dat ze op dat niveau mensen konden gaan targeten. Ja, en voilà. als ze nu langzaam maar zeker ermee geconfronteerd worden dat dat eigenlijk nooit heeft gekund. En dat ze dat nu langzaam moeten gaan afbouwen. Uh, maar goed, uh, inderdaad, uh, een nuttig inkijkje. Uh, over inkijkjes gesproken, Google uh, Street View is iets wat uh, altijd leuk was om een inkijkje te hebben in de huizen die je misschien interesse in hebt. Of het dorpje waar je Toe wil tot de vakantie die je wilt doen, uh, maar er was een niet zo heel klein ...Gallisch dorpje wat weigerde om daar mee te gaan, <laughs> en dat was Duitsland. Daar had men ja. Street View eruit gejaagd. Street View in Duitsland heeft niet gewerkt, um, maar binnenkort verandert dat kennelijk.
1: Ja, inderdaad. Um... Mede mogelijk gemaakt door het goede lobbywerk van Google, mee, misschien. Maar uh, Google, keert, Google Street View keert terug naar Duitsland vanaf juni 2022. Um, zullen er terug Street View auto's in heel Duitsland beginnen rondrijden en opnames maken van de omgeving, om dat dan vervolgens in Street View terug op te nemen? Um, na de laatste keer hebben ze wel een lesje geleerd en zijn ze nu in zee gegaan met de Hamburgse gegevensbeschermingsautoriteit, die erop zal toezien dat uh, die verwerking. ...proportioneel verloopt, dat dat eigenlijk de nodige maatregelen worden genomen... ...zodat betrokkenen ook tijdig een request kunnen sturen naar Google... ...om bijvoorbeeld hun huis of hun gezicht te blurren. Um, dus we zullen zien wat dat, dat geeft, maar ik vond het interessant en opmerkelijk... ...dat dat eigenlijk nu, voor de een of andere reden... ...nu het landschap een beetje veranderd is, toch terug naar boven komt... ...en Google dus rond gaat rijden in, in Duitsland.
0: Ja, ik vraag me ook af hoe ze dat dan voor elkaar hebben gekregen... ...want je had hem volgens mij van de, de blog van Google zelf... ...dus daar stond dat er ja. niet meteen bij... Um, want ja, de, de redenen waarom ik heb me altijd afgevraagd, waarom is het niet zo in de rest van Europa en, en is het in Duitsland tegen die is gaan staan maar dus nu stiekem komen ze dan toch weer terug?
1: Ja, ik heb het, ik heb het uh, zowel in de blog van Google als de, er is een blog van de Hamburgse autoriteit die zal ik dan ook in de show notes zetten um, maar geen van beide blogs geeft eigenlijk mee wat, wat er hier concreet veranderd is, waarom dat Google nu wel plotseling terug in Duitsland gaat rondrijden. Het enige dat ze wel allebei meegeven is uh, de Hamburgse autoriteit gaat rechtstreeks meewerken met Google om ervoor te zorgen dat er een aantal controlemaatregelen worden ingebouwd. Met name het feit dat Duitse burgers dan op een gemakkelijke manier aan Google mogen vragen om hun, uh, om hun huis of hun gezicht te blurren. En dat kan zowel voorafgaand aan de scan als achteraf zoals dat in de rest van Europa is. Dus ja, op zich wel interessant om te zien wat ze er nu van gaan maken.
0: Ja, nou ja. Uh, in ieder geval hebben ze uh, een van de dingen die al wel bekend is Dat ze dus een bepaalde beperking hebben opgelegd gekregen. Om uh, beelden uit het verleden niet meer te mogen gebruiken. Dus ja. uh, waar je kennelijk in andere landen in de tijd terug kunt gaan. Uh, mag het dan in Duitsland niet. Uh, dat stukje afmelding zal er misschien uh, meedoen. We zullen het zien. Ik ben wel benieuwd. Want dan krijgen we dezelfde discussie. Als Google die afspraak in Duitsland maakt. Uh, dan moeten we eigenlijk zorgen. Hoe, zo, hoe pakken we het aan dat die zo snel mogelijk ook in de rest van Europa toegepast worden. Want dat gaan ze uiteraard niet zelf doen.
1: En wat dan nog altijd een probleem is, hè? we zien dat ook bij de DPA's in Nederland, van, van de privacy company bijvoorbeeld over Microsoft, over Google uh, suite, dat er eigenlijk ja, dan, dan toegevingen worden gedaan vanuit die big tech wereld naar Nederland, maar niet naar de rest van Europa, wat dat eigenlijk ook een beetje contradictorisch is met een van de bestaansredenen van de GDPR-wetgeving, namelijk het harmoniseren van dat landschap. ook creëert je terug een, een lappendeken.
0: Oké, okay, gaan we door met een uh, snuifje AI... Onderzoek gedaan naar, ja, zoals we weten, die uh, AI, maar dan vooral de chat GPT-context zit nog steeds. Uh, dus de, de datasets die gebruikt worden om die uh, large language models, om die te trainen. En uh, de Groene Amsterdammer, uh, ja, een beetje een, uh, ja, de naam insinueert al, komt uit de Amsterdam-krant. Um, ook vaak met wat, wat, wat meer onderzoekswerk. En die zijn eens gaan kijken naar, ja, kunnen we achterhalen wat voor soort datasets daarvoor gebruikt worden. Um, het zal je niet verbazen dat dat datasets zijn waar men misschien in de Engelse versies nog allerlei controle erop toepast en de rekening met de kwaliteit van zo'n dataset gaat beoordelen. Dat het in Nederland, of in de Nederlandstalige datasets aanzienlijk minder is, want dit zijn dus ook datasets die bij ons gebruikt gaan worden in dat soort toepassingen. Uh, ze hebben een van de grote datasets, de zogenaamde MC4 dataset, veel van die datasets zijn Redelijk publiek toegankelijk. En zijn dus gaan kijken. Ja, wat zijn de bronnen daarvan? Uh, komen dan op websites. Uh, uitspraken. Dus rechtspraak.nl. Uh, tweakers. Stond ook hoog in de lijst. Docplayer. Stond in de lijst. Docplayer. Uh, ken ik vooral als een site waar heel veel pdf's op geüpload worden. In ieder geval. Men kwam er bij die analyse onder andere achter. Dat er heel veel materiaal opstaat, omdat ze die sites gebruiken. Wat überhaupt op die site nooit zou mogen staan, wat uh, auteursrechtelijk beschermd is, wat uh, uniek materiaal is, wat niet zomaar gebruikt mag worden om zo'n bot te trainen, dat zal ook niemand verbazen. Um, vervolgens zijn ze gaan kijken, ja, wat zijn dan de top 200 van sites waar ze zich op baseren, want opnieuw, die Nederlandstalige sites worden veel minder beoordeeld. Nou, dan blijkt dat er ook neonazistische complotwebsites in staan. eentje die als naam Stormfront heeft, nou, dat laat aan de verbeelding weinig over. Um, uh, sites zoals marktplaatsen staan er ook in en ja, dat is natuurlijk iets waar gebruikers een telefoonnummer achterlaten waar uh, wellicht ook veel oplichtingspraktijken plaatsvinden dus uh, ja ondertussen nu dat men daar steeds meer uh, in onderzoek naar doet begint dat hele beeld van oh hier is ChatGPT klaar om de wereld te veranderen allemaal vol op de AI begint toch steeds meer af te brokkelen hè. De, de dataset waar het op gebaseerd is zijn niet kwalitatief um, dat spul hallucineert en alles bij elkaar um, als je het gaat Inzetten uh, in, in de context van kwetsbare doelgroepen, uh, hulpverlening, dan blijkt dat dat ding de, de, gruwelijke fouten maakt. Um, ik denk dat we ondertussen de, de mythe van uh, ChatGPT gaat ons redden uh, al uh, deftig kunnen parkeren. En dat we er ook rustig vanuit mogen gaan dat, zoals dan zo mooi heet, de algemene intelligentie, de algemene artificiële intelligentie, dat uh, het niet ondenkbaar is dat jij en ik dat nooit meer gaan meemaken
1: nee, nee, we zullen zien natuurlijk hè. technologie kan exponentieel groeien de, de ene stap hoeft niet per se te zorgen dat de andere stap dan veel langer uh, weg is in de toekomst, maar inderdaad het hele idee dat uh, ChatGPT morgen of zelfs de komende paar jaren een heleboel functies en jobs gaat overnemen, daar zijn we denk ik nog lang niet uh, los van het feit dat er een heel regelgevend gaat er is de AI Act bijvoorbeeld, die is vandaag door het parlement akkoord gestemd uh, dus die, die gaat nu in Trilog um, dus er zit nog heel veel aan te komen dat dat ook vanuit een regelgevend kader, ik ga niet zeggen tegenhouden, maar wel in goede banen gaat proberen leiden. Uh, en de technologie zelf, ja, die kan vandaag gebruikt worden voor een aantal dingen, daar ben ik vast van overtuigd, maar laat dat niet gewoon los. En verwacht niet dat je als mens nog bepaalde uh, controles of guidelines gaat moeten meegeven.
0: kan ik me helemaal bij aansluiten. Uh, wat hebben we nog meegenomen? Klein uitstapje naar security. Maar het is iets wat je zo vaak tegenkomt. In allerlei lijstjes met tips. Dat jij ook dacht, uh, Tim, ik ga er eventjes een. Uh publieke aankondiging van maken. Waarvan maak jij een publieke aankondiging?
1: Ja, um, de public service announcement van deze week is stoppen met het verplichten van periodieke wachtwoordwissels. Het triggerde mij eigenlijk deze week toevallig op twee manieren. Eén, bij een cliënt en twee, uh, met een artikel terwijl ik aan het opzoeken was naar nieuws om mee te nemen in de podcast, namelijk uh, het idee van periodieke wachtwoordwissels. Er zijn nog altijd in, uh, in België, maar ook in de rest van de wereld, uh, een heel boel bedrijven die het een fantastisch idee vinden ...vanuit een veiligheidsperspectief om gebruikers te verplichten om hun wachtwoord... ...elke maand, elke twee maand, elke drie maand, noem maar een, noem maar een interval... ...om hun wachtwoord te, te laten resetten en een nieuw wachtwoord te kiezen. Voor mijn, in mijn opinie, is dat een zeer slecht idee voor een aantal goede redenen... ...niet minst dat, dat promoot onveilig gedrag. Uh, ik heb dat al zo vaak gezien, organisaties waarin dat dergelijke, dergelijke veiligheidsmaatregelen worden toegepast... Mensen gaan hun wachtwoorden opschrijven omdat ze dat om de twee maanden moeten, moeten veranderen en dus ook niet meer kunnen onthouden wat hun wachtwoord was. Of ze gaan kleine aanpassingen doen, ze gaan gewoon een, een cijfertje toevoegen of een jaartal meer naar boven of naar beneden. Het creëert geen meer veilige omgeving, het zorgt gewoon voor meer irritatie en meer uh, gedrag dat eigenlijk veel onveiliger is dan dat je gewoon andere maatregelen toepast, zoals multifactor authentication, zelfs het, het automatisch afsluiten van accounts die al een geringe tijd uh, af, inactief zijn of afwezig zijn, om, om dat soort vergeten accounts bij wijze van spreken dan tegen te gaan. Er zijn andere manieren die zowel de gebruiker te goede komt, als uh, het gewoon het informatieveiligheidsaspect van het bedrijf. En dat is, dat is wat ik in het artikel ook nog zag terugkomen. Um, er is een hele historiek van information security professionals en entiteiten die dat eigenlijk ook ondersteunen. Bruce Schneider, die al in 2010 zei dat het een onnodige exercitie is die tot zwakgewacht wachtwoorden leidt. De FTC, die in 2016 al zei dat het eigenlijk een zinloze maatregel is. Uh, het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid kwam in 2018 nog met een advies dat hetzelfde zegt is keer op keer gebleken dat dat geen goed idee is en toch zie ik dat nog veel te vaak terugkomen in de wild, bij wijze van spreken.
0: Absoluut, en dan uh, krijg je dingen zoals mensen die misschien uit pure miserie dan maar besluiten om gewoon helemaal geen wachtwoord meer te gebruiken. Dan kan het ook niet gereset worden. Tenminste, ja. dat is iets wat je online toch continu tegen blijft komen. Databases zonder wachtwoorden. Klinkt als je nu luistert en denkt van, ja maar Bart, daar pak jullie nu alweer mee. Dat kan toch niet? Er zijn toch geen mensen die een database online zetten waar geen wachtwoord op zit. Een database waar dan miljoenen gegevens is. Dat, dat kan toch niet? Jawel, Jawel, dat kan. En het gebeurt. Niet waar Tim.
1: Ja, helaas. En Tim is mogelijk betrokken bij een datalek -like deze keer. Want Tim heeft besloten om zich aan te sluiten op een, op een laadpaal en electric vehicle charging netwerk. En uh, ongeveer twee weken later zie ik dan dat dat bedrijf een datalek heeft, wat dat gewoon fantastisch is. Het gaat hier over Shell, Shell Recharge specifiek, wat zich bezighoudt met het aanbieden van uh, ja, laadoplossingen, laadpalen, kaarten en dergelijke, om een publieke laadpaal te kunnen opladen, met eigenlijk tussen voertuigen. En daar is het gebleken dat die net zoals heel veel andere bedrijven te maken hebben gehad met een cloud-omgeving in Amazon, dus waarschijnlijk een S3-bucket, want dat is de, ja, degene die het meest uitkomt als de common suspect. Um, waarin een heleboel gegevens van klanten zaten dus voertuig, identificatienummers, namen, e-mailadressen, contactgegevens uh, en die, die bron, die databank, die was niet beveiligd met een wachtwoord die was gewoon publiek toegankelijk als je de URL of het IP-adres wist um, Interessant daar is, het, het gaat over een, een databank die oorspronkelijk beheerd werd door Greenlots wat dat een bedrijfje was dat gelijkaardige activiteiten uitvoerde en in 2019 is opgekocht door Shell uh, en dus ja, ergens, dat zien we wel vaker, dat er dan zwakke due diligence wordt toegepast, of dat men eigenlijk niet, niet gaat controleren of dat de data verwerkende omgevingen wel conform bepaalde veiligheidsvereisten zijn. Men koopt dat bedrijf op, men endt die op de Shell-omgevingen, en dan vervolgens een paar jaar later moet Shell het gaan uitleggen waarom dat zij een datalek hebben over ja, een databank die ze hebben opgekocht en overgenomen. En gebruikt werd, want de laatste entries dateren van 2023, dus het is geen oude databank.
0: Nee, 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 zeker niet. En ja, je ziet ook steeds meer dat in, uh, laten we zeggen, overname perikelen, uh, dat het niet uh, ongebruikelijk is dat men ook rond GDPR uh, ineens allerlei checks gaat doen om precies dit soort dingen te voorkomen. Um, gaan wij door naar iets waar onze vriend uh, Cartman wel een bepaalde mening over heeft.
1: My
0: Inderdaad. ...autoriteiten die hun autoriteit willen uitoefenen... ...en soms duurt dat eventjes. Um, we hebben een voorbeeldje van Spotify... We ...hebben nu een boete van 5 miljoen gekregen... Um, dat is jaren nadat er een klacht was ingediend over het feit dat uh, als je een aanvraag indiende over informatie dat, dat, uh, dat je geen antwoord kreeg. Dat je, dus je wilde weten welke gegevens hebben jullie van mij, ik wil een kopie van die gegevens. Dus de, de, de basic rechten die je hebt iedere keer als je jouw gegevens verwerkt worden. Het opvragen van, inza, van, van informatie die ze hebben. Um, ja goed, dat is dus informatie die... Um, uh, men vanuit Spotify niet gaf. Uh, ik zag op Twitter voorbij, kom ik kom het niet me te vergissen. Het was toen via Noip, maar Reo Zenger, ook redelijk bekend bij Bits of Freedom, dat dat ook een van, dat dat zijn klacht was. Um, nu goed, uh, ja, zoals we al vaker constateren, de wielen draaien langzaam, maar als ze dan draaien, 5 miljoen is weer iets dat telt. Um, ik denk niet dat je het gaat terugzien in de abonnementsprijs. Ik denk ook niet dat Spotify er echt heel veel armen van wordt, maar als voorbeeld uh, kan het echt wel tellen, hè.
1: Ja, absoluut. En het is een goed beginnen als dan vervolgens Spotify nog iets, nog iets, nog iets fout doet of, de, de regels overtredt bij wijze van spreken. De volgende boete zal hoger zijn, hè. We moeten ergens beginnen. Het is niet de bedoeling dat door boetes te geven bedrijven failliet gaan. Dat, ik weet dat sommige, dat dat bij sommige bedrijven misschien wel eens leuk zal zijn om te zien, maar dat is nu ook weer niet de bedoeling van een boete. Het moet een straffend karakter zijn. En ja, dat is hier wel behaald, denk ik.
0: Nee, ja, 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 op zich wel. En toch vind ik dat ze als het grote bedrijven, dat die ondertussen echt wel iets nadrukkelijker uh, beboet mogen worden. Uh, als je bijvoorbeeld mm -hmm. kijkt, uh, het uh, bedrijfje Tim SPA in uh, Italië. Uh, geen affiliatie met onze co-host. Die. Uh, hebben een boete van 7,6 miljoen gekregen. Dus dat is al meer. En uh, ik durf hem best aan om te zeggen... dat Tim niet even groot is als Spotify. Uh, we hadden wel iets anders soort overtreding. Uh, en, en je hebt dat bij een aantal autoriteiten. Ik weet in Engeland, de ICO is daar ook veel mee bezig. En de Italiaanse autoriteit heeft daar ook een beetje een, een, een focuspunt van gemaakt. Uh, telemarketing. Dus niet alleen direct marketing, wat al irritant genoeg is. Allerlei dingen die ik in mijn mailbox krijg. Maar specifiek telemarketing, waarin je dus opgebeld wordt we kennen het hier ook wel. Ik uh, heb ondertussen al afgeleerd om onbekende nummers op te pakken. Nummers uit Brussel denk ik vaak ook al twee keer na. Als ik anders een keer werk doe voor iemand bij een overheid zit, ja, dan mis ik dus vaak telefoontjes. Maar het zijn nu dus bij mij klassiek de Brusselse nummers uh, waar dan weer iemand mijn uh, nieuw abonnement probeert aan te smeren of eerst wilt vragen, uh, zoiets, uh, De standaard trucje om een ja te ontlokken. Heeft u een telefoon? Uh, nee, 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 ik heb geen telefoon. Uh, <lacht> die manier daar. nee, natuurlijk iedereen zegt ja en dan ah hop, een ingang en dan beginnen ze met het sales pitch, ah fijn, dat terzijde gelaten, je ziet dus dat de Italiaanse garante daar echt een punt van heeft gemaakt en dit was je klassieker uh, ze deden ongeautoriseerde telemarketing mensen die zich op een belmenietlijst hadden laten zetten, werden toch opgebeld werden niet goed geïnformeerd, werd niet gereageerd op verzoeken tot inzage en hoe kom je aan mijn gegevens, dus de volledige bingo kaart en ja, dan krijg je dus uiteindelijk 7,6 miljoen euro boete
1: ja, meer kan ik daar niet over zeggen dan terecht denk ik denk het ook, denk het ook
0: Um, privacy pointers. Ik, uh, dit is geen cop-out omdat ik niks heb kunnen voorbereiden. Dit is gewoon iets. Ik heb nu op de community alle reacties zien binnenkomen. Op ons verzoekje rond een, een uh, ja, privacy schendingen die je ziet. Maak een foto. Stuur het door. En dat begint de kenmerken te vertonen van een hele leuke collage. Dus ik ga die oproep gewoon nog eens herhalen. Stuur het door. Mail het naar me. Stop het in de community. Ik ben ze op dit moment allemaal aan bijhouden. En ik wil daar echt iets mee gaan doen. Ik wil daar niks, niks wereldschokkends, maar ik wil daar echt een collage van gaan maken, die mensen kunnen gaan bestellen. Um, uh, ik vind dat echt... Uh, ik kreeg al iemand die zei, ja, ik wil die... Ik zoek nog iets voor uh, op mijn kantoor... wat een beetje representatief is, maar toch ook... tegelijkertijd een hele sterke privacy link heeft. Dus uh, het is iets waar ik... Uh, en uh, zelf wil ik dat dan ook. Dus ik raad iedereen nog eens aan... Blijf dat doen. We hebben er nu... Ik stel dat ik al een stuk of vijf, zes foto's had... Uh, van uh, ergens... een boerengatje om de hoek tot in Senegal. Dus, uh, en Spanje natuurlijk... waar ik mijn eigen foto had gemaakt. Dus... Laat ze vooral komen, we gaan daar iets leuks mee doen. Dus ik zie ze heel graag komen. Het is vakantietijd, jullie gaan allemaal op vakantie. Beste luisteraars, mensen van de community, we hebben allemaal een beetje een hoek af als het op privacy aankomt. Laat je gaan, <laughs> laat ze maar komen.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk organiseren wij op deze manier een, een soort uh, internationale data walk. Hè? Dat, uh, we gaan al onze luisteraars uitsturen in de wereld en ze gaan allemaal foto's nemen zodat wij er iets cool's mee kunnen doen. Ja, nee, en dat...
0: dat privacy kunst, Tim, privacy kunst.
1: Het is een, het is een markt. Er is een, er is, het is een niche, maar het is zeker wel iets waar dat nog veel werk aan de winkel is en waar we wel een, een coole bijdrage in kunnen leveren, denk ik. Um, over coole bijdragers gesproken, de, iets interessants dat ik ook heb meegenomen is, um, en dan moet ik eigenlijk een shout-out geven naar El Tuxo uit onze community, die dit onder de aandacht bracht in de chat. Uh, het is mydata.belgium.be En dat is eigenlijk een website waarin dat je, aan waarin je kan, uh, nadat je hebt ingelogd via iets meer of via ID-verificatie, uh, kan je eigenlijk gaan kijken welke overheidsdiensten jouw data in de afgelopen, ik denk dat dat zes maanden is, hebben geraadpleegd. Dus uh, we kunnen eigenlijk zien hoe interessant je bent voor de overheid.
0: Uh, trouwens extra shout-out naar El Tuxo, die gewoon als een diehard ook naar ons uh, soiree kwam en op zijn naamkaartje zei, ja, zet er maar gewoon El Tuxo op. Nou, dat vind ik ja. prima. Dat
1: was heerlijk, dat was echt goed. Um,
0: ik heb die site trouwens ook meteen even geprobeerd en dan zie ik daar twee lijntjes staan. Uh, ja, de fot heeft bekeken uh, waar jij, uh, hoe heet het zo mooi, nou in ieder geval waar ik als zaakvoerder sta of zoiets zakelijks. Ik heb de indruk dat die database nog niet helemaal compleet is, want de overheid zit continu gegevens te raadplegen. Het zal wel een ja, progress ja, ja. Zijn. Um, de iets gedetailleerde variant die bestaat ook. Mijn dossier, uh, daar kun je op gaan zoeken. Uh, enige nadeel, daarom heb ik hem dus ook al een tijd niet meer bekeken. Uh, je kunt er alleen met je EID-reader inloggen. Iets uh, meer of zo werkt niet. En ja, dat is dus al meteen iets dan... dan, dan ik heb die kaart op bij de hand. Ja. Ja. <laughs> um, maar goed, uh, wel positief bekeken. Men probeert ook transparant te zijn. Ik zal alleen maar meegeven, ik denk dus dat dat nog een beetje uitgebreid moet worden, maar het is gebruiksvriendelijk, mm -hmm. het is transparant. Het is nog geen overdaad aan informatie, maar dat is misschien nog een work in progress. Dus uh, oké, okay. leuke pointer. En Tim, dan zit het er weer op voor deze week. Ik wil jou en onze luisteraars weer heel erg bedanken om erbij te zijn en om te luisteren. En we doen het volgende week gewoon nog eens opnieuw.
1: Jas, yes, zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week. Tot
0: volgende week.